0: Tulossa tässä jaksossa. Mitä muuta kaikkiaan niin kuin alalla pitää osata kuin koodata?
1: Toki se on tietysti ihan hyvä, jos olla sellaiset edes jonkunlaiset sosiaaliset taidot, että osata keskustella ihmisten kanssa, niin se,
0: se varmasti edesauttaa. Minä ehkä jopa haluaisin laskea tuota kynnystä, että ei tarvitse edes keskustella riittää että osaa kommunikoida. Se on vielä vähän askelta abstraktimpi juttu, että sä jotenkin saat niin kuin välitettyä siun päästä dataa toisen ihmisen päähän. Niin siihen periaatteessa on hyvin monta tapaa, että sitähän voi olla niinku kuvia, tekstiä, videota, luovaa tanssia. Sen voi niinku hyvin monella tavalla tehdä vaikka, että me nyt pitäis vidille antaa tehtävää niin jonkunlainen
2: niinku... <tos> Rovankiranko <tos> on joku palaveri,
0: niin se sitten. Se on semmonen ehkä jopa tavoitetilaa tietyllä tappaa. Ja sitten jakso alkaa. Wow. Streamaus on käynnissä. Tervehdys, rakkaat ihmiset. Olemme vihdoin linjoilla. Haluan sanoa, että YouTube-studio ei ole kovin hyvä. Piste. Mutta pienen kamppailun jäljiltä me nyt taidetaan vihdoin olla ihan oikeasti linjoilla, eikä vaan leikisti linjoilla. Elikkä tervepä terve kaikille. Minä olen siis Kodersin Miikka, ja tällä kertaa meillä on nörttilive ama Amaa tai niin kuin vanhempi väki sanoo GNA tai niin kuin nyt en kyllä mitään metaforaa mitä ennen kuuta ja Aata sanottiin tule kahville <laughs> se oli se entinen ama Kaikuu kahdesti ääni Ka- Voi ei, miksi kaikuu kahdesti ääni hmm. Please, no. Sä varmistettu sieltä Vili, että eihän vaan jollakin ole kahdesti päällä striimi Nyt Eli vaikuttaa että ei välttämättä, että onkohan siellä varmaan jäänyt kahteen eri ikkunaan tuo striimi. Otto, tsekkaahan, että ei ole vaikka nörttiliveissä ja YouTubessa nyt jääneet päällä meidän suuntaan. Äh, mutta äh, minä yritän hyppiä asiaan, koska tämä, tästä jää myös nauhoite, niin ei nauhoite ihmisillä ole niin synkkää. Ja toki sen takia, että te olette täällä nyt kaikkea kuulemassa, mitä olette ikinä nörteistä halunneet tietää. Eli... Tosiaan äh, Codersista, me ollaan siis Coders, ja digitoimisto kautta, koodifirma kautta on sitä Ikean kalusteitakin kasattu, että monenlaista on kyllä tehty, ja Joensuussa toimittaa, ja koodattaa pääasiassa veppi juttuja ehkä meistä se hyvin tiivis versio sanotaan näin, ja sittenpähän täällä tosiaan chattiin voipi tuikkia kysymyksiä sen mukaan, kun tulee sieltä jottain, niin on napsittaan välillä chatista myös kysymyksiä. Me alussa mennään tämän etukäteiskysymyksien pohjalta, että saadaan vähän niin kuin itsemme esiteltyä ja näin, koska sekin voi olla etenkin alanvaihtajille, alalle pyrkiville ja muuten näin ihan olennaistakin tietoa. Mutta niin tosiaan se Kodersin Miikka, on on Kodersin perustaja ja muuten tämmöinen niin kuin ylinörtti mastodontti. Ja mitä kaikkia isoja karvasia eläimiä keksitte, niin mie voi olla vaikka semmonen. Mutta sitten lähettä ekana täällä tosiaan kysymyslistalla löytyy, että kuka olet ja mitä teet tällä hetkellä, niin Tomi, kukas, kukas vattu si olet ja mitä se si oikein teet
1: <köhön> Me on Jaaran Tomi ja tosiaan alanvaihtaja. Olen yliopisto-opinnoissa innostunut kovasti koodaamisesta ja sitten kävin tuossa semmoisen ohjelmoinnista, kun minulle ammatti- työvamma-koulutukseen ja sieltä sitten lopulta päädyin tänne koodersille. Elokuun alussa aloittelin, ja web-koodaushommia teen täällä. Eli voisko sanoa, että vähän tämmönen jossain määrin sennumpi junnu koodari.
0: Joo, ja sitten meillä on... Sohva täällä punaisessa nurkassa löytyy sitten Vili, eli voiko sitten sanoa vähän niin kuin junnumpi sennu Kukas nyt sitten olit ja mitä hommia teet tällä hetkellä?
2: Nämä on Vili Moisio ja veppi ja ja... Mikä se olisi toinen osa siihen kysymykseen? Mitä tekee tällä hetkellä? Niin. Ee, istun.
0: Sinähän nokkelaksi rupeasi. Mutta ehkä tuohon, mitä teet tällä hetkellä, on ehkä tämmöinen, sovittaa vaikka, että minä olen hirveä ihminen ja siihen ihmisiä johtanut, eli kun meillä periaatteessa vähän niin jokainen koodari on vähän niin oma pieni full stack ja sen myötä meillä on vähän semmoinen vähän kaikki tekee kaikkea tyyli, ja tämä on ihan senkin takia, että minulla itellä tulee vähän se tylsää, jos pitäisi vaan yhtä juttua tehdä yhdellä tavalla koko ajan, niin sitten kun vähän on ympärille sattunut tulemaan myös sitten väkeä, joilla on vähän samaa, että ei vaan sitä yhtä jaksa yhdellä tavalla hirveästi, niin sitten me ei ole vähän niin kuin periaatsa pomppia työtehtävistä toiseen, että vähän, että mietitysti ehkä eniten teen sitä arkkitehtuurisuunnittelua ja muuta sinne kaiken pohjalle, mutta sitten itse koodamisessa, että vähän jokainen tekee vähän fronttia, jokainen vähän päkkiä, jokainen diilaa rajapintojen kanssa, jokainen tekee tämmöistä käyttöliittymäsuunnittelua ja muuta, että sitten nimenomaan porukalla kaikki ja aina vähän myös vaiheltuu, että nyt esimerkiksi tuli tämmöinen tilanne, missä vaikka Vili oli pitkään tämmöisessä kuin niin voiko sanoa häntien katkomisroolissa, että kun oli paljon projekteja, mihin piti pieniä muutoksia, niin Vili otti käyttöjä, ja alkoi niitä tykittämään sieltä pois, ja nyt sitten on vähän niin se vieno toive päästä siihen toiseen suuntaan, että olla vaikka puoluvuottavassa se sama projekti. Sitten voi just vähän tähänkin tapaan niin pallotella, että millä tavalla aina juttuja tekee. Ja niin se, että niin mainittakoon, eli webkoodi, niin tosiaan meillä itellämme on siis ihan php- ja mysql-javascript, ja javascriptiä vähän niin kuin J-Guerin päälle tehty stäkkinä, taittaa toimii ja tuota, meillä on tämmöisenä sisällön hallintajärjestelmän, että ei ole WordPressiin myöhemmin lähetty, vaan meillä on tämmöinen kuin konkrete CMS, mikä on sitten ollut enemmän vielä meidän tarpeisiin ja meidän asiakkaiden tarpeisiin vielä vähän mukavampia ja suoraviivaisempi siitä puolesta. Mutta sittenpä tulee tätä... No onkohan nämä vähän sekä ehkä toisiinsa liittyväni niin mie otan luovuutta ja vähän yhdistän näitä, että täällä oli sitten, että mitenkä päädyit alalle ja mistä pidät työssäsi, koska me on asten, jossain määrin vähän liittyy toisiinsa. Niin, no se
1: tulikin tossa jo mainittu, että opintojen kautta pääty alalle ja <köhö> oikeastaan jo silloin yläasteen jälkeen oli, oli tota, ja yläaste iässä ohjelmointi kiinnosti ja kyllä se... Niinku, se Ongelman ratkaisu vaan on kivaa, sitten, kun se joskus ratkee se ongelma. Että välillä se tuntuu, että se ei ratkee ikinä. Ja se ei ole niin kivaa tuntee itsensä välillä hyvinkin
0: tyhmäksi, mutta
1: sitten kun se ratkeaa, niin se on, se on varsin hyvä
0: fiilis. Pitääkö tähän heittää disclaimerit, että toivon mukaan se tyhmyyden tulee, ei tule aktiivisesti johdolta, vaan se on vähän enemmän ehkä sisäsyntyistä <laughs> sitten näissä itsekriittisissä hetkissä. Joo, kyllä, se, että, kyllä se ihan sisäsyntyistä on. Joka on kyllä vähän sellainen nurinkurinen tietyllä tavalla, niin kuin, että se tuppaa olemaan aina koodareilla etenkin vähän semmoista mm. tietynlaista perfektionismia siinä suhteessa. Mutta miten sitten viljät sullekin se, että No joo, periaatteessa sulle ehkä oli vähän se, että miten päädyit codersille, mutta että se on jotenkin varmaan ennen codersia päätynyt sinne Datanomi-kouluunkin, niin onko siihen niin miten Lore kertoo, että miten alalle päädyit ja mistä sinä pidät työssäsi?
2: Minä vaan tykkään tietokoneella kaikkea näpereillä, niin me nyt vietä aikaa sillä muuten niin tietokoneen ääressä niin paljon, että sitä kautta se oli aika looginen. Looginen vaihtoehto sitten datanomiksi hakee, ja sieltä me tuli harkkaan tänne, ja niin poispäin, niin... Ja emme me, niin. No siinä se vähän tulee hikkiä, että me ei nyt tykkää siitä, että se on siistiä sisätyötä, ja voi olla tietokone ääressä, ja ongelman ratkomista, niin Se on mukavaa. Se on sitä, mistä me tykkään.
0: Miten se niin on sitten tavallaan tuon... Niin kun... Työssä tykkäämisen puolesta, että jos se on se ongelmanratkaisu, niin onko teille kummallekaan tämmöiset juttu ollenkaan? Onko se semmoinen pääasianne, mitä esimerkiksi tykkäätte pelata? Oli se puzzle sitten akselistoa portalta ja akselistoa muuttuva labyrintti tai palapeli, että niitähän nyt on hyvin monenlaisia. Mutta onko muuten tuommoinen työn ulkopuolella ongelmanratkaisu, että onko sekin vielä vähän kivaa vai onko se sitten semmoinen, että kaikki paukku menee siihen kohdaan ja sitten kaiken pitää olla helppoa?
2: Mm. No se nyt vähän riippuu silleen ainakin itsellä, kyllä mm. se nyt. No sanotaan, että en minä nyt suoranaisesti hae mitään tuommoista, että nyt voin pelata jotain puzzle mutta ei, ei niin merkitystä sä, että...
1: Ei ole pää Ei. Joo, kyllä se ihan sama homma, että kyllä ehkä, ja ehkä ennemminkin nimenomaan on, jotain muuta kuin tyyppisiä pelejä. Mutta kyllä se tietysti mielessä kun on tullut aika paljon pelattua viime aikoina, niin siinä nyt on sit aika paljon sellaista, pitää laskea asioita ja pyrkiä optimoimaan asioita. Niin kyllä se. Se, semmonen vähän samantyyppinen viehätys on, että haluaa, haluaa asiat toimimaan niin kuin hyvin ja sulaavasti.
0: Mulla on tuo pelko edessä, että jossain välissä, jos alkaa tuota kodin automaatiota tekemään, niin se on kyllä yksi yks niin simulaattori siinä vaiheessa, kun lähtee pyörittelemään. Että potkaisen ilmastointi päälle, jos lämpötila tai ilmankosteus on bla bla Ja sitten kun se jonkun kerran ei toimi ihan oikein ja tulee sitten jonkin pakasti menen kotiin, niin onpa kiva. <tulun> 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 Joo, ja ehkä tuossa, ehkä minäkin nyt voi vastailen näihin samalla, tuli sekin mieleen, että ehkä miekin voi kertoa, että Alalle päätyminen omalta osalta oli aika lailla, että ihan vaahtosammuttimen kokoisesta asti tuli huomattu, että hei, että tähän on hirmu kiva tämä tietokone, että kun minä sanon tälle jotain, niin se joko sanoo, että väärin teit, tai jotakin tapahtuu. Ja sitten minä aina tiesin, että hei, jos tästä tulee joku virhe, niin se vika on minussa. Onpa ihana keskustelukumppani, että se vaan aina mulle antaa vähän feedbackinä, joko, että nyt ei... Tai sitten se sanoi, että hyvä, nyt en saa pelata avaruuspyssypeliä, kun kirjoitit oikean tekstin tähän mustaan laatikkoon. Se oli silloin ennen vanhaan vähän toisenlaista. Et se on vähän niin se tietysti, mistä myös tykkää, että itsekin aina yritän tätä miettiä, että onks minä niin enemmän ite vähän niinku koodari vaivaan it-alan tyyppi, koska mulle kaikkia niin koko että tämä IT-pakka on niin hirmu mielenkiintoinen, että tykkää rakentaa verkkoja, tykkää kasata koneita, tykkää tehdä erilaisia muitakin tämmöisiä tietoliikenne- ja tekniikkaratkaisuja, ja myös sen kautta täällä on vaikka on kädessä ja näin, niin on vähän tämmöinen sensoripuolikin on hirmu mielenkiintoista, kun sekin taas on, että miten sitä oikeaa maailmaa saadaan objektiivisesti työnnettyä digitaaliseen maailmaan tietyllä tavalla, ja hirmu, hirmu siistiä tämmöistä ongelman ratkaisemista, koska... Välillä tulee se olo, että onko se vain se, että kun on niinku vasara, niin kaikki näyttää nauloilta, mutta kyllä se aika usein tuntuu, että niinku itellä tekniikalla ja etenkin sillä koodilla pystyy aika monia ongelmia ratkaisemaan ja aika moneen ihmisen elämää ihan helpottamaan. On siistiä helpottaa ihmisten elämää. <laughs> mutta sitten tulee kyllä se tiukka, että onko se teidän mielestä, että mitä muuta kaikkia alalla pitää osata kuin koodata? Pistähän sievili tällä kertaa nyt kuule ensin, että
2: tämä muuta kuin koodata? No, en minä tiedä. Varmaan perustietokoneen perus käyttötaidot, asteiset ongelmanratkaisutaidot, jonkinasteinen matematiikan osaaminen. Mitäis muuta keksisi?
0: No. Tuo on kyllä sinällään hyvin tuo muotto, että mitä muuta pitää osata kuin koodata, kun sekin on tietysti aika suhteellinen, että mitä kaikkea sisältyy koodaamiseen. Niin. Kun sehän on tavallaan, että onko se nyt se syntaksi ulkoa muistaminen, onko se se ongelmanratkaisu, onko arkkitehtuurin suunnittelu laskettavissa koodaamiseen. Nämäkin on tietysti nyt vähän menee filosofiseksi että mitä on koodaaminen. Tuleeko mieleen Tomille mitään millä täydentää sitten vähän, että mitä muuta?
1: No ei välttämättä hirveesti. Toki se on tietysti ihan hyvä, jos ollaan edes jonkunlaiset sosiaaliset taidot, että osata keskustella
0: ihmisten kanssa, niin se, se varmasti edes auttaa. Miekä jopa halusin laskea tuota kynnystä, että ei tarvitse edes keskustella, riittää, että osaa kommunikoida. Se on vielä vähän askelta abstraktimpi juttu, että se jotenkin saat niin välitettyä sivun päästä dataa toisen ihmisen päähän. Niin siihen periaatteessa on hyvin monta tapaa, Et sitähän voi olla niinku kuvia, tekstiä, videota, luovaa tanssia. Se voi niinku hyvin monella tavalla tehdä vaikka, että minun pitäisi antaa tehtävää antaa, niin jonkunlainen
2: niinku...
0: <tosikko> se on ehkä jopa tavoitetilaa tietyllä tappaa, mutta tuon tavalla sen koodaamisen lisäksi, ehkä kun tuntuu, että sekin kun puhutaan tästä, että olet tiimityöskentelyjä ja tiimityöskentelytaidot, niin se ei lopulta tarkoita muuta kuin, että... Vähän niinku, että just että kykene kommunikoimaan ja älä ole niin kuin asiaksi se ankkyre. Niin sekin on ehkä vähän huonoa, että jos sä niin koodari ja niin teet töitä sen eteen, että sinun kanssa olisi vaikea kommunikoida. Niin se on vähän työyhteisössä ongelma ehkä yleensäkin, että jos mennään me niin olla niin kuin sen tapaan. Mutta sinällään tavallaan tuo, että mitä osata kuin koodata, niin mainittakoon että toki vaikka aina haluaisin ajatella, että ne on itsestään selvyyksiä, mutta ei, että on niin kuin se perushygienia olisi about kunnossa, Oikeastaan tekipä etänä tai lähinä töitä, koska ei se pidemmällä tai vaikka ihollekaan hirveän hyvää, jos aktiivisesti ei puhdistaudu. Sitten ehkä niinku sen myötä se, että saa, en tiedä, ehkä jopa niinkin laaja termi kaikkiaan vähän, niinku, että pystyy vaan niin kuin, tuntuu, että luotettavuus ja lupauksien pitäminen, niin nekään niinku ei ole ihan synonyymejä. Mutta niinku, about se pääasiassa, niinku, että jos sinä jotakin niinku sanoo tekeväsi, niin sinä niinku teet sen. Ja sitten jos sinä se sen tekevästi johonkin aikaan mennessä, niin sitten teet sen siihen aikaan mennessä. Ja jos se on nyt siihen aikaan mennessä, niin se viestit siitä, että tämä muuten nyt onnistu tuohon aikaan mennessä tässä uusi. No niin kuin tuokin mennäänkään vähän siihen kommunikointiin. Sinällä on niin kuin mitään muuta kuin, että koska etenkin näkee tätä vähän niin kuin junnu-koodarella ja muilla, että voi olla vähän niin kuin sitä painetta sitten, että mieen en nyt välttämättä kerkii ja tai osaa, mutta jos minä vaan hiljaa yksikseni täällä niin kuin itken niin ehkä se, niin kuin siitä se ongelma poistuu, jos me vain kerro kellekään, joka vähän yleensä on, että ei se, ei se niin yleensä toimi. Että siitä on ehkä enemmän plussaa, että kommunikoi, kysyy apua, Ku Se on ehkä hyvä sille ehkä kuvata silläkin ajatuksella, että esimiehelle, tai anteeksi, esihenkilölle ei tuo stressiä niinkään se, että työntekijä kysyy paljon, vaan siitä tulee stressi, että jos ei kysytä juuri ikinä, ja sitten kun mennään varmistamaan mikä buugi, niin siellä odottaa aina kysymys. Sitten se on nimenomaan aina muuten se olo, että porukka tätä joutuu epätietoisena tekemään asioita, että ei ole hyvä. Että sitä kommunikoinnin tärkeyttä kyllä voisin alleviivata ihan aika paljon sen muun osaamisen puolesta. Joo, ja tuohon vois, vois niinku just
1: itse kun Junnukoodari on, niin tota, just tämmöisen näkökannan kannan tuo, että kannattaa niinku syleillä sitä omaa osaamattomuutta ja nimenomaan hyödyntää sitten niitä seniorikoodareita ja muita, että sieltä niin kuin Äkkiä saa tosi hyviä vastauksia ja ajatuksia ja ennen ennen kaikkea sitten se, voisiko sanoa, oikeanlaisen loogisen ajattelun kehitys lähtee sitten kunnolla tulemaan. Jos liian pitkään yksi yrittää tehdä niitä ratkaisuja, niin ne on hyviä äkkiä spagettia, joka ei välttämättä toimi, voi olla tietoturvallisesti riski, niin hyvin matalalla kynnyksellä Kannattaa sitten nykiä niitä sennoja hihasta. Ja itsekin sitä tässä pyrkii koko ajan enemmän ja enemmän opettelemaan, että heti vaan kun tuntuu, että jää jumiin, niin ei ole liian pitkä yksin jumissa, vaan heti sitten kysyy, kysyy näiltä kokeneemmilta, että hei, tämmöinen homma, voisiko saada jeesiä?
0: Ja tuo on kyllä varmasti just semmoinen ehkä aika kuvaava niin kuin se, että nimenomaan suorastaan niin kuin, syleillä sitä osaamattomuutta, että se on vähän se sama asia, minkä takia, niin etenkin jos meillä on opiskelijoita yleisössä, niin minä sanon sen, mitä minulle sanottiin, ja minä jälkeen otin sitä vain kerran kopiin, niin harmittaa, että jos teidän on mahdollisuus mennä vaikka vaihto-opiskelemaan, niin menkää. Sitä tilaisuutta teille ei enää tule sen jälkeen. Ja lähinnä niin kuin sen puolesta, että miten paljon teille on valmiiksi diilattu asioita, ja miten paljon se monesti just, niin esimerkiksi edistää sitä opintoja, se siellä käyminen, että se niin kuin, avarttaa tosi paljon, koska ehkä vähän menee tuohon mitä muuta pitää osata, niin tietyllä tavalla on myös se, että pitää olla kiinnostunut ympäröivästä maailmasta, jos nyt voi näinkin hienolla laajalla termillä puhua, koska me ollaan vaikka ihan työssäni on monesti nähnyt, että ihan hirmu paljon on iloa siitä, että on tota, eri toimialoilta kokemusta, eli meidänkin tekeminen kun ei ole, että meillä olisi mikään tuote tai muu, vaan me ollaan nimenomaan vähän niin kuin se räätälitalo, että jos mikään valmis juttu ei toimi, niin sitten vähän niin kuin, että me ollaan niin kuin sitten se, joka tekee sen just niin kuin tilaajan tarpeessa olevan systeemin. Niin se oli jännä huomata, että kun on tehnyt kuitenkin rakennusalalle, sote-alalle, myyntialalle, kaikkien tämmöisiä niin automaatiin, on tehnyt kurssialustoja ja etenkin niitä myyntialustoja, niin että verkkokauppa, plus plus tyyppisiä niin hyvin moneen eri suuntaan, niin se on jännä, miten paljon vaikka jostakin soten kotiin vietäviin palveluihin löyty sitten annettavaa automyynnin puolella, ja niin tämmöisiä konkreettisia esimerkkejä, niin pelkästään se, että on vaan vähän niin kokemusta hirmu monesta jutusta, niin se auttaa myös hirveästi, Et minkä takki justi se esimerkiksi alan vaihtajat on monesti niin semmoinen suorasta alihyödynnetty resurssi maailmassa, koska siellä on nimenomaan sitten monesti hyvinkin niin syvä tuntemus siitä jostain alasta, ja sitten taas sieltä monesti voi niin eri alan käytännössä saada hirveästi hyviä juttuja, niin kuin ihan vaikka työyhteisen toimintamalleihin, vaikka nyt nykyään se viesti ehkä enemmän on, että kun niitä on ihan hankkeita ollut täällä Joensuussa Itä-Suomen yliopistolla ja näin, että nimenomaan tutkitaan IT-alan ja miten niitä voitaisiin viedä muille aloille, kun IT-aloilla on niin hyvät käytännöt, näin niin kuin yleisesti kuulemma. En väitä nyt itse, että se olisi järjestetään näin, mutta kyllä me paljon tehdään asioita alalla tietysti hyvin. Niin se on ehkä semmoinen niin ihan maininnan arvonen, että todella vähän niin kuin se sinun, sinun uraasi on enemmänkin kuin se sinun nykyinen tittelisi, voisi ehkä näin sanoa. Onko tämä nyt sitten tällä? jos listan kannalta mennee niin mitenkä tiukka kohteliasta on niin Tomille kommentoja, että jos et olisi nykyisessä työssä, niin mitä siellä halluisit tehdä, että mikä se unelmatyö olisi. <köhö> se on ihan mielenkiintoinen <köhö> sinällä, että jos niin ei koodaisi, niin mihinkä suuntaan se veri veisi. Niin,
1: kyllä se varmaan tonne opetuspuolelle puolelle veisi, että se on, on niin lähellä sydäntä ja mukavaa, mukavaa hommaa ollut ollut aina. Että sitä se oli silloin, kun olin puolustusvoimissa töissä, ja nyt kun olin tuossa Riverialla, niin kyllä sitä varmaan opettajaksi. opettajaksi
0: sitten menisi. Riveria tosiaan on siis ammattikoulu Joensuun alueella, pohjois alueella. Koska aina tulee näitä, kun joku sanoi, että haagoja ja muita helioita, niin mm. en tiedä minkä tasan oppilaitos tämä on. Olen maalta, olen joensuulainen. <laughs> Minnekä se vili sitten eteenisi, jos tuntuisi, että nyt vain yhtäkkiä, että koodaaminen vaan niin alana robotit vei työn. No niin. What uh,
2: next? En tiedä. Varmaan haluaisin jotain niin ajoneuvoajia työkseni. En tiedä, taksia, rikkaa, jotain sellaista. Formulaa. No ihan vaikka. <laughs> Sekki. En, minä tietysti tykkään autolla ajamisesta, niin, tai no ylipäätään ajamisesta. Niin Joku varmaan semmoinen olisi ihan kiva.
0: Siinähän on kyllä rekkamies ja opettaja. Mitäköhän sitä itse tekisi? Jos kyllä, jos koodaaminen lähtisi, niin me en tiedä, meniskö se sen verran tylsästi ja kohti, että se olisi jos jotta media-alaan touhuu. Se kyllä saattaa olla itse asiassa niinkin että jos en koodaa, niin me varmaan yrittäisi ruveta youtube Mä olisin varmaan just semmoinen tubettaja-tyyppi. Mä niin puoliksi jo vähän niin yritän elää sitä fantasiaa, niin tässä niin koodersin läpi, että nytkin tällä ollaan live-streamissä, ja näiden juttujen takki on myös sitten ihan nämä no, ympärillä näkyvät studiot ja muut olemassa toimistolla, että pystyy videoita tekemään ja pystyy podcastia tekemään. Tulee myös mitä podcast meiltä joka tiistai. Tänään julkaistu monologi siitä, että mitenkä voit niin elämässä olla onnellisempia, parempia, tämmöinen niin kuin matala kynnys otettiin taklattavaksi siitä. Ja tuo on kyllä se, niin kuin, että mitä niin kuin muuten teki, mutta sitten kun on kuitenkin vähän niin kuin tämä, että mikä olisi unelmatyösi, niin kyllä se silti ehkä itsellä tulee jossain määrin tämmöiseen koodaamiseen liittyvä siitä. Mutta kun tuntuu, että ainakin tietysti kuin ei ole kokemusta niin kuin siitä, että millainen on niin kuin olla tuotetta tekevässä firmassakaan töissä, mutta tavallaan tuo, että minun itse, ehkä se on tietysti vähän on perustajana ja omistajana voinut asiaa vaikuttaa, mutta niinku se koodersinkin suunta on mennyt just vähän niinku sitä unelmaa kohti, että kun se itselle on nimenomaan se ongelman ratkaisu, on kivaa. Ja sitten etenkin, jos se niinku ratkaiset muiden ihmisten ongelmia, niin se ei tarvitse miettiä omia ongelmia. Niin tavallaan tämä, että se niinku auttaa siihen sitten, että kun kuitenkin pystyy niin paljon tekemään ja auttamaan ihmisiä sillä koodilla. Että tavallaan, niin kun, miten on monesti vähän sitä sanonutkin, että ihminen voi olla aika onnellinen, jos se löytää joku jutu, mikä on sinulle helppoa, sinä tykkäät siitä, ja se ei ole muille helppoa, joka on periaatteessa, mitä vähän niin koodaaminen on. Niin se oli tavallaan se, että onneksi niin Miikka 5V sen sitten aikanaan hoksasi, että pentelee, että tämähän, tämähän onkin vaan. Mutta tuleeko sitten mieleen vähän niin tuommoisen unelma työn kannalta, että nyt onnastan kuitenkin, että työtte ehkä välttämättä ihan sata vielä sitä unelmaa elää tässä hetkessä, mutta onko niin joku semmoinen tietynlainen niin rooli tai muu sitten, että onko se kuitenkin vaan ihan se peruskoodaaminen vai että onko jotain täsmä täsmäjuttuja, mitä haluaisi lisätä tai jottain pois, että se olisi vielä unelmallisempaa se tekeminen. No jaa. Ehkä on edättä
2: unelma. kai nyt jotain voisi muuttaakin, mutta se nyt on eri asia, että mitä sitten. Ei nyt tule mitään mielelle suoranaisesti.
0: Vielä kuitenkin tuntuisi, että se, ihan niin kuin se koodaaminen kuitenkin, SN Activity, olisi varmaan okay, se Oh
2: Kyllä, kyllä. Juurikin. Sitä nyt sen... Kyllä, koodaamista, mutta... Mitä sitten siihen liittyen, niin ei nyt varmaan tällä hetkellä on aika hyvää on niin...
0: <laughs> niin. Hyvää buuki. Jep. Mitenko se sitten Tomilla?
1: Voisikohan se olla mm, jonkunlainen sitten tietysti, kun tässä taidot, taidot karttuu, niin projektijohtaja kautta mentori kautta koodari, että... Ainakin vielä koodaus tuntuu sen verran kivalta, että ei siitä nyt aivan äkkiä haluaisi kokonaan luopua, että olisi vain joku scrummasteri tai vastaava ja kävisi asiakaspalavereissa ja näin poispäin. Että vähän semmoinen niinku
0: useamman asian yhdistelmä. Pitääpä sitä lähteä sitten laajentamaan, että tehdään siusta sitten projektiliidi, niin minä koodata enemmän. <hysy>
2: No itse asiassa nyt tuli mieleen tuosta, että se, jos oikein nyt saisi ihan vaan päättää, miten haluaa, niin silleen se että ei tarviisi asiakkaiden kanssa olla tekemisissä yhtään mitenkään päin. Ei toki tarvi nyttenkään hirveästi, mutta
0: niin. Mut joo, se on kyllä niinku se, se on just ehkä se omanlaisensa juttu, ja tässä nyt siis ei ole tosiaan tarkoitus viestiä sitä, että asiakastyö on hirmu nihkeitä, mutta se on ehkä enemmän just se, että Mie itse näkisin ja ounasta, että vililläkin on enemmän se taustalla, että asiakas, tämmöinen kontakti luo kuitenkin aika paljon arvaamattomuutta siihen arkeen. Ja tietyllä tavalla, kun koodarin pitää oikeasti pitää päässään niin kuin tosi paljon asioita, ja etenkin, että oli vaikka niin projekti menossa ja näin, niin se on koodarilla koko ajan se ongelmanratkaisura taas vähän niin kuin pyörii. Ja sitä ei saa pois päältä, vaikka haluaisi, jos saapi, niin sitten tulee niin kuin jo melkein sekin olo, että se varmaan oikeasti vaikeuttaa sitä ongelman ratkaisua, jos se vähän niin kuin, vaikka nyt sanoa, pätkiintyy se ongelman ratkaisu. Että ei se tietenkään niin kuin ole semmoinen, että aktiivinen stressi päälle ja ne koko ajan päässä, mutta se on just niitä, että se on kirjaimellisesti yleensä niitä ratkaisuja tulee niin kuin akselistolla, kun olet suihkussa, kun olet menossa nukkumaan. Ja niin sitä aina yhtäkkiä, kun ne aivot sitten rauhoittaa, niin sitten se taustaprosessi heittää sieltä, että hei, mitä olisi tämmöinen niin sitten se niinku sillä voi toimia. Että siinä on kyllä, että se on itselläkin vähän sama, että just noin niinku, vähän ehkä introvertti haitta, ja sen myötä niinku ajankaan ehkä enemmän on, että minun joudun itsekin ajamaan sitä asiakastekemistäni, tai niinku asiakkaiden kanssa suoraan diilaamista vähemmäksi, ja ehkä jostain tätä sohvalta ehtimään sitten jotakin tyyppiä, joka enemmän niinku tekisi sitä projektijohtamista ja muuta niinku siihen suuntaan, että pystyisi sit niinku mieluummin keskittymään siihen, ja siihen ongelmanratkaisuun sitten, koska no niin, se nyt on hyvin moninaissiakin juttuja, että kun pelkästään ihan se, että kun valtaosa meistä on kuitenkin ihmisiä, ja sen myötä sitten kun ihmisillä on joidakin tunteita, ja niin sitten se, että kun monesti käy harmillisesti myös sitä, että ne tunteet purkautuu vähän väärään paikkaan joskus, niin sitten on vähän ikävää, että jos on vaikka ollut sattu asiakas, jolla on ollut päivä niin sitten niin kun sen palaverista sen niin huomaa jo sitä fiiliksestä, ja sitten se mennään niin empaattiselle ihmiselle vähän tarttuu se olo, ja sitten ärsyttää, että pitää periaatteessa nukkuu yön yli, että kunnolla pystyy rauhoittumaan. Mutta ne nyt on taas niitä ihmisyysasioita ehkä, että ainahan se on vähän se niin odottamattomat asiat on ei-kivoja ihmisaivoille aika isolla prosentilla ainakin. Joillekinhan se on rikkaus, mutta mietin, että onko se sitten juttuja tosissaan, että siihen vähän niin kykenisi, että se olisi voimavaroja lisäävää, jos näin sanoo. Kyllä, siinä varmaan saattaa olla vähän semmoista
1: ekstrovertimmalle ihmiselle, niin kuin itse on, niin ei silleen niin kuin, jos jollakin on huono päivä, niin sen pystyy aika, aika helposti tosta vaan niin kuin hartioilta diilaamaan poissa, että, jaa, hällä oli nyt tämmöinen päivä ja, <mikäs> siinä?
0: Niitä kyllä käy, se on kyllä lahja, että siihen pystyy. No joo, se on ehkä se unelma, mutta on ehkä myös se, että miksi sitä on joskus sitten miettinyt että tietyllä tavalla, kun siinä tuotteessa oli sitten se helppous, että sitten se olisi niin kuin se yksi juttu ja sitä tykitettä ja parannetta ja sitten vähän niin kuin, että siinä on aika orgaanistakin, että se, on, se asiakkaan kanssa työskentely enemmän asia aspa-juttuja ja se on yleensä tuotteella ulkoistettu että, tai että se on joku ihan palkattu, että sinä teet nyt asiakaspalvelua, mm-hmm. niin se on vähän niin kuin hyvinkin erilainen maailma tuo, että tekeekö projektityönä räätälli vai tykittääkö sitten tuommoista tuotetta ja sitä jatko ja ylläpitää. No, tämä on ehkä vähän tämmöinen lyhempi, mikä ehkä on helpoin miettiä tämmöisenä listaomaisena, että mit- mitä olet opiskellut? Tosin niitä ehkä jo vähän sivuttiinkin kyllä hyvinkin teidän kohdalta etenkin, että.
2: dataa niin. on datanomiksi opiskellut,
0: piste. Ja onko tämä niin se, mitä pitää nyt aina kiusata kaikille niin arvosanoista stressaaville, että työpaikkaa hakiessa se mitenkään hanakkaan sen todistusta katselttiin?
2: Ei varmaan yhtään. Ei varmaan edes pyydetty koko
0: todistusta. Ne. Tämä niin vain yleisesti tiedoksi niille, joille aina pelotellaan sitä, että pitää olla se kympin keskiarvo, että töihin pääsee. Mitenkäs se sitten meni siulla vähän niin tuo... Onko nyt jopa ihan sitä koko putket, mitä kaikkea oot sitten opiskellut? Mm. Niin. Onhan tuossa
1: tietoliikennemekaanikko, oli ammattikoulu silloin heti peruskoulun jälkeen, sitten jossakin vaiheessa kävin aikuislukiossa ylioppilaaksi, sitten tieteen perusopinnot kadeettikoulussa, Raksalle kävin jonkun märketilarakentajakurssin ja sitten yliopistolla tietojenkäsittely, tiete- opintoja ja nyt sitten Karelia-AMKissa, mikä nyt on, tradenomi tutkinto olisi menossa, että siinä nyt
0: varmaan ne tärkeimmät. Opinnot vielä suurastaan jatkuu. Kyllä. Joo, itselläkin pohjalla tosiaan, että peruskoulu ihan läpäisin hui, että datanomiin kävin kaksoistutkintona, ja sitten on noin ohjelmistotekniikan insinöörikö, se nyt on se virallinen titteli amk Ja sitten siihenpä se vähän niinku muuten jäi niiden, niinku voiko nyt sanoa, tutkintojen puolesta, että sitten on muuta tämmöistä niinku pientä täydentävää, mutta ei mitään isompia. Tuo näyttää, että tuo valotus nyt kyllä flippaa ihan täysin, mutta no, näette nyt hyvin valastuneita budhia sitten täällä, niin onneksi tämä ääni kuitenkin ei sitä ottaa. Nyt kyllä on semmoinen kysymys, että en kunnollaisesti tiedä, että mitä täällä Suorasti haetaan, mutta että millaisia työkavereita alalla on? Kyllä tämä on ehkä Ala. vähän vaikea niin koko alasta. Niin. sillä on varmaan yhtä monenlaista kuin on että. Eep. Toki, niin kuin, että miten niin määritetään, niin että millainen? Mm. Pitääkö käyttää niin adjektiiveja? Ihmisiä. Nisäkäis <laughs> neljä raijaa pulssi. <laughs> Meillä on, niin kuin, että on ihmisiä pari koiraakin on täällä kavereina. Mm-hmm. Ne on otettu tähän Streaminkin mukaan, mutta kun tää on live ja ne koirat on vähän sähkösiä ja välillä vähän vauhkoja, niin me yritetään säästää meidän tekniikkaa, että ne ei tule tänne pomppimaan. Mutta tuolla ne ovea rapsuttelee, että haluaisivat tulla rapsuteltavaksi. Miten, miltä se sitten, niin kuin, herääkö mitä ajatuksia, että millaisia työkavereita... Niin kuin, kun minä yritän tätäkin miettiä, että kun meilläkään ei loppusan niinku meidän Codersin organisaatio on vähän epätyypillinen, sanottaanko näin, että kun me ollaan tämmöinen gartanopakkaa, että meillä on vähän niin kuin samassa yrityksessä myös psykoterapeutteja että kaunevehoitopalveluita, niin tämä ei ehkä ole niin se perinteisistä ohjelmista yrityksen rakenne kaikkiaan, niin se on ehkä meillä etenkin vähän, miten tuo just vastaa, että niin että on. On, niin on insinöörejä jonkun verran, jolle voi niin kuin sanoa, että homma on näin, ja sitten tulee, että joo, ja sitten on sosiaaliala-ihmisiä, jolle pitää sanoa, että olisipa ihanaa, jos homma olisi näin. Ja sitten on että hoidetaan, että homma on näin. Ja se ehkä enemmän näkyy niin kuin siinä käytännössä, että viestitäänkö tunne edellä vai data edellä, niin se ehkä enemmän sitä. En kyllä tiedä, tähän nyt oikein, niin kuin miten silleen muuten kommentoja, sekin varmaan on ehkä, että IT-ala kautta koodausalakin niin on hyvin monen eri työtehtävän työkavereita kuitenkin mahdollista olla, että on kuitenkin varmasti, että on designereja ja on niitä tiimiliidejä, on niitä, jotka on niinku ihan arkkitehtejä, ja isommissa firmoissa on ehkä enemmän just tätä tämmöistä siilottamista, että on niinku yksi tyyppi tekee, hyvin tiettyä juttua, ja se myös niinku keskittyy ja perfektoi niinku sen. Niin sen puolesta ehkä niin kuin se, että ainakin ne niiden niin työkavereiden työroolit voi olla hyvin naisia,
1: Mutta ei, ei silleen, niin kuin, mitä itsellä nyt on kuitenkin useammalta alalta kokemusta niin, ja useimmista työpaikoista, niin <köhö> kyllä se aika hyvin menee just siihen määrittelyyn, että ihmisiä ovat, että ei se... En itse ainakaan ole kokenut, että voisi sanoa, että tietyllä alalla olisi just tietyn tyyppisiä ihmisiä, että siellä on aina poikkeuksia suuntaan ja toiseen, että, että niin, ihmisiä.
0: Ja se on kyllä ehkä semmoinen, mitä me melkein uskaltaisin vettää mutkaa suoraksi, että valta osaa Niinku IT, eli koodialan ihmisistä, niin ne on hirmu halukkaita auttamaan alasta kiinnostuneita. Ainakin mulla on vähän tämmöinen fiilis päässyt syntymään, että vähän niinku ehkä liittyy tähän niinku Tominkin aiemmin mainitsemaan, että periaat niinku se, että kannattaa matalalla kynnyksellä vaan niinku kysyä, etenkin jos on harjoittelussa tai junnuna. Et siinä usein, että vaikka ne muut koodarit voi ehkä olla vähän niinku juroja ja vähän ehkä niinku semmoisia, että ne ei vaikuta siltä, että ne olisi niin hirmu mielissään siitä, että heiltä kysyttään, niin silti valtaosa on mielissään, kun se ehkä enemmän jopa on se, mitä nyt heitetään nyt pussi alle yhtä meidän koodaria, kun hän ei jo paikalla itseään puolustamassa, eli niin kuin mistä on Oonakin tainnut niin sanoa justiinsa, että se on niin kuin semmoinen vähän hämärä juttu, että kun koodareilla on oikeasti aika vähän yleensä niin kuin sosiaalisissa piireissä ihmisiä, kenen kanssa puhua edes koodaamisesta. Mm-hmm. Ja Sitten kun tulee vähän niin kuin joku ihminen, joka niin kuin oikeasti on silleen, että hei, minun kiinnostaa tämä juttu, ja on jotain tietoa, mitä miekin halluun, niin se on niin, kuin niin harvinainen tilanne, että pääsee vähän, niin kuin, että nyt niin kuin puhutaan koodaamisesta, että joo, mm-hmm. tämä tällaiset, kyllä, vinkkiä, joo, tämmöisiä antaisin minä. Tämä että, että ainakin itsellä on vähän tämmöinen piire piirre kautta piiri päässä että en tiedä, miten se niinku vaikka vili sulle nyt niinku tavalla ajatuksena näyttäytty, että onko se enemmän, että jos Junnu tai Harkkari niinku kyselee jotain, niin onko se enemmän semmoinen syvä huokkaus ja löntyisi paikalle, vai onko se yleensä vähän niinku semmoinen, että
2: ei.
0: ai jis. Yes. Ei siinä,
2: se on ihan ja, jees, et... ei, kyllä minä nyt voin ei siinä mitään, ja niin kuin... hmm. Ei se nyt ainakaan ole silleen, että ei minun haittaa todellakaan. Saapia pitää kytsyssä.
0: Ja se on varmasti sen takia vähän niin kuin, senkin takia, että tämä nyt niin kuin ekstra paljon alleviivaan ja nostan tässä itse, että, koska me ounastan että etenkin mitä jos Tomikin tähän kun on tullut ja katsellut vähän niin sivusta ja näin, niin ei tässä niin minä eikä Vili välttämättä niin tässä työn ohessa niin vaikuteta niin herskyvimmiltä ja räiskyvimmiltä ihmisiltä välttämättä, mutta harvemmin sitä varmasti on myöskään niin aktiivisesti ruvettu vaan niin haistattelemaan, jos kysyy apuakaan. että mm. se tietyllä tavalla niin se ehkä mahdollinen itse asetettu ja oletettu vähän niin tämmöinen odotuskautta stereotypia niin ei sit välttämättä ole niinku synkannutkaan sen kanssa. että mm. kuka vaikka kysyykin, että ah, tuo tuli ihan auttamaan, ja mm. eihän tu ainakaan itkemään ruennut, eli mm. ehkä se on niinku ihan ok. No on vähän monisyisiä. Uskaltakaa kysyä, se on ehkä niinku se pääjuttu, mitä voin joka paikassa vaan alleviivata mm. etenkin alalle hakeville ja junnukoodarille ja kaikille, että kun ne haluaa auttaa, vaikka ne näyttää siltä, että ne ei haluaisi nähdä kettä ihmisiä. Mm. <laughs> Melkein mm. uskallaan puhua kaikkien puolesta siinä.
1: Kyllä, ja Nopeuttaa omaa oppimista ihan älyttömästi, kun ei, ei liikaa jää painimaan sen
0: asian kanssa yksin. No Sitten näköjään tuleekin tämmöinen niin oikein nyt varmasti monia ajatuksia jakava ja ihmiset täysin siilouttava kysymys, että onko sinulla mahdollisuutta tehdä etätöitä? Jos kyllä, niin onko siihen jotain rajoitteita?
2: Hmm, kyllä. On mahdollista tehdä etätyöt. Ja ja... E, rajoitteita. Ei siihen nyt, tai... Ja. Suoranaisesti. No se tietysti, jos on joku vaikka... No... Niin, Mitä minä nyt sanoisin? No ei, on melkeinpä peitä aina nykyään. Suurin osa. Äh.
0: Mieleen, onko sinulle melkein iso rajoite aina, niin kun sanoo, että älä te liikkaa. Niin, <laughs> niin, niin. lähinnä, että ei liikkaa etänä töitä, vaan että kun olet etänä, älä tee liikaa niin. töitä. Jep. Se on aina kummasti Jep. vähän, niin kuin, kun rauhassa saapi olla kotona saa ja näin, niin se aina... No toki, tai Jep. etänä.
2: Niin. niin, no ei, ei ehkä rajoite, mutta silleen... Me nyt itse sen vähän, että kun saatan tehdä... Silleen, että jos teen etänä, niin sitten... Kun se mahdollisuus, vaan voin niin päivää jakaa, niin sille, no, tein vaikka aamulla joku sen tunnin ja illalla loput, niin sitten se, että koittaa nyt joksenkin olla sen toimistotuntien aikaan, niin kuin Discordin äärellä, niin silleen, että puhelimessa on äänet päällä, että jos ne tulee jotain hyvinkin akuuttia, niin sitten vastailen, mutta niin, ennen muuta tuu mieleen
0: tuohon se on periaatteessa ehkä se juttukin siinä vähän, että, niin kuin, että tavallaan rajote on periaatteessa se, että pitää kommunikoida. Eli siinäkin, että jos tulee jotain keskenpäivää, että tarvitsee ottaa omia menoja tehdä, oli nyt tietysti etänä tai läsnä, niin yleensä kun niistä vaan ilmoittaa, niin ne on varsin diilattavissa. Että no jos on vaikka, että hei, että tuossa on 12-16, että olen vaikka auttamassa kaveria muutossa, niin onko mahdollista olla pois? Niin sitten että joo, että tien vaan, että en härki sinua, toivottaa, että ei tule mitään tulipalojuttuja, mihin just sinua tarvittaa. Muuten, että on aika ok. Yep. Miten se muuten nyt on, Tomi, sinun päässä tämä sinun tilanne tästä etätyöstä, että miten sinä sen kuvaisit tällä hetkellä?
1: No niin, ei sitä ihmeen ole vielä keskusteltu. usko että se on jossakin vaiheessa mahdollista, mutta tällä hetkellä ainakin itse mieluummin tulee tänne toimistolle hommiin. Se on sitten kaikki avun kysymyset ja muut tulee... Ehkä jopa nopeammin. Ja sitten se, että kun on siinä niin, kuin niin sanotusti selän neuvomassa, niin koen, että se itselle on helpompi parempi tilanne. <köhö> ja sitten ihan sen oman opetuskokemuksenkin kautta niin voisin kuvitella, että se avun antaminenkin on helpompaa siitä selän takaa, että niin se ainakin itsestä tuntui, että kyllä sitä oli luokassa helpompi vuokku kuin sitten jonkun Teamsin yli yrittää katella, että millä, millä rivillä on virhe tai mikä funktio siellä nyt räjähtää sitten täysin. Mutta se, että mahdollisuus varmasti on ja sitten jossakin vaiheessa sitä varmasti tulee sitten hyödynnettyä.
0: Ja tämä se aika on, että meillä tosiaan on vähän se ajatus, että Etätyöoikeus on ehdottomasti kaikilla, mutta se on enemmän just, että junnujen koodarien kanssa vähän pyrittään siihen, että jos se ei arkea sekoota, niin pyrki olemaan ainakin jonkun verran viikolla toimistolla ihan just tämän kynnyksen madaltamisen puolesta, mutta niitä varmasti on niin kuin hyvin monia tapoja ja hyvin monia keinoja tehdä, mutta tämä on vähän niin meillä, meillä todettu hyväksi ja enemmän just se, että enemmänhän se aina yksilökohtaisesti diilattaa jokaisen kanssa, että mitenkä tehdään sitten niin kuin, niin ihan niin kuin työvälineiden työaikojen ja vähän kaiken kannalta, sitten, että mitenkä nämä asiat sitten menee, että kaikilla olisi vaan. Minäkin on ehkä niin itse vähän siinä aloittaa, että, niin kuin, että mahdollisuus olisi tehdä etätöitä, mutta on tainnut niin tehdä yhdeksän vuoden aikana nyt koodersillä niin kahdesti niin kuin ikinä, koska mulle itselle on taas se, että minä en pysty oikein... Niin kuin Öö, miten kuvaisi? Mulla tavallaan itsellä kun ajatukset ja muisti on sijaintisidonnaista. Eli periaatteessa se, että jos minä aina vaikka, että mie vietin miun vanhoja Vovin teoreografeja, niin me menen niinku Peltolan Amiksen rekkapihaan sinne isoja lastausovia etteen, Niitäkään ovia jo ole enää olemassa, mutta minun se muisto on silloin kun on 2000. Seitsemän akselista lavovia pelannut, niin se on silloin se muista tapahtunut, se on silloin siihen sijaintiin sitoutunut ja sitten niinku, se on siitä eteenpäin kanssa niinku muistan sen sillä tavalla. Ja aina kun me mietin sitä asiaa, niin me periaatteessa visualisoin sitä niinku rekkalastauspihaa. Niin tämä on tavallaan se syy, miksi me on halunnut sen, että mulla ei mitenkään kämppään sitoutus mitään työjuttuja, koska etenkin kun on yrittäjä, niin tekemistähän olisi niinku 247, että se ei niin tekemällä lopuu, niin sitten se on vähän pakko niin jollain tavalla pyrkiä vähän sitä sen varten rajoittamaan, että mitteikä näkee missäkin, että ei nämä niin asia-yhteydet sitten mene viärin. Se on vähän tämmöinen niin perfektionistin ongelmakin, ja niin oli vähän huijarisyndroomastakin jo tuolla chatissa mainittu, että se on just niin sitä skaalaa, että se on hirmu yleistä täällä niin tietoalalla, voisiko sanoa, niin pitää vähän pyrkiä niin Sekin, että voi niin selvästi mennä töihin ja lähteä töistä, niin se vähän niin kuin se siirtymä riittikin jo auttaa itsellä niin paljon siihen, että aamulla on se, että no niin alahan nyt stressaamaan ihan älyttömästi, että työt alkaa ja sitten voi päivän lopuksi olla, että no niin nyt jätään ne huolet sinne, että nyt ei ole mitään hätää. Nyt ei tarvitse kenenkään muu ongelmia ratkaista siinä hetkessä. Mutta se on kyllä etää töihin, että Yhä kyllä niin se, että miksi on sitten niitä yrityksiä, jotka etenkin kun on ensin poikkeusajan aikana todettu, että hei, tähän voisi toimia, toimiikin, ja sitten vaan niin kuin, että no nyt kun ei laki pakota teidän olemaan etänä, niin nyt äkkiä takaisin toimistolle. Mm-hmm. Tai tästä jo itse asiassa ihan podcastikin tehdä, missä puhuttiin siitä, että se on yleensä se syy vaan se, että se pomo on yksinäinen ja <laughs> se tarvitsee ystäviä sinne toimistolle, että on, niin kuin, on, on vähän joku, jollekka jutella sitten menee ja tiedä. Willi, mitä sinä olet tehnyt tänään kahvitauolla? Millaisia taukoja yleensä pidät?
2: Kahvitauolla? otan kahvitaukko pitää erityisemmin vielä. Me on vaan tupakkataukoja pitänyt. Ei, ei, ei minä vaan koitin kohdata mahdollisimman paljon nyt tänä aamusta. Tulin vasta mitä kymmenen maata töihin? Niin Koitin sitten, saada tässä ennen, ennen tätä liveä mahdollisimman paljon aikaa, niin toi taukoja pidellä.
0: Se pitää hyvin pitää taukoja. Kyllä, minä pidän. <laughs> Mutta ehkä on toisaalta tuo, että se ei just sulla ei ehkä niinkään kanavoidu semmoisen niin kuin yksittäiseen kahvitaukoon, vaan se on enemmän vähän niin useampia lyhyitä taukoja. Mm-hmm. Mutta sen takia tämä onkin meillä tämä Nortti-live, niin täällä voi sitä <laughs> Norttia nyt sitten vetää no, Aina huvittaa tämä kampanjan skanditon urli siinä, kun nimenomaan äh, savukkeista puhuttiin nimenomaan Norttina omassa, omassa nuoruudessa sitten, kun olin tuolla Lyseon peruskoulussa silloin, kun se oli vielä homeessa ja vanha. <laughs> Oi niitä aikoja. Ja ehkä me myös petaan sitä, että ei nyt te, kaiken maailman valtuutetut kohta minun on kimpussa, että Miikka ei pitää taukoja. Että Ihan itse jättää tauot pitämättä, minä yritän joka päivä hättyyttää, että enemmän taukoja, mutta, mutta tyyli vappaa. Mitenkä se tomi kahvitauot ja mittekä tulee tauvoilla puhattua? Kyllä se varmaan vähän
1: samantyyppisesti menneen kuin Vilillä pois lukien tupakointi, niin sitä en harrasta, niin tota enemmän lyhyitä taukoja. Et tulee niin kun, no, puolen tunnin välein suurin piirtein nostettua persepenkistä ja vähän käveleskeltyä ja pyöriteltyä hartioita olkapäitä. Välillä vähän venyteltyä, sitten käsiä ja semmoista, semmoista pientä. pientä että ei ei semmoisia niin yhtäjaksoista Kahvitaukoa ei tule niinkään piettyä. Että. Et paljon, paljon lyhyitä taukoja, niin siinä sitten silmätkin saa välillä vähän levähellä, kun kattelee toimiston hienoista maisemista tuota Uliasta Joensuun museorakennusta. Niin siinä mieli ja silmät lepää ja sitten on taas kivaa, kivaa koodata.
0: Ja nämä on kyllä näitä justissa ehkä, että tämä on, en tiedä, onko se sitten iso ongelma, että on sattunut vain samankaltaisiin ihmisiin, vai onko me huonosti esimerkillä johtanut, että itsekin on nimenomaan tosi, tosi huono pitämään pitkiä taukoja, niin sitten se enemmän tulee vähän tämmöisellä puolipakotuksella, että joko välillä piettään niinku tätä pomodrotekniikkaa, eli mikä nyt yleensä menneet yli, että tehdään 3-5 tämmöistä niinku 20 minuutin pätkää töitä, jokaisen pätkän välissä 5 minuutin tauko, ja sitten kun se viisi pätkää on tullut täytteinen, niin tunnin tauko. Niin vähän niin kuin tämän tapaisella, tai sitten ihan sillä, että jos tulee vaan niin kuin jumi, tai muuten niinku semmonen olo, että havahtuu, että hei, olen tässä nyt istunut vaikka kaksi tuntiakin jo, niin sit aktiivisesti, että tohvelit jalkkaa ja lähtee tuohon toimiston ulkopuolelle vähän käppäilemään, että käypi jonkun kortteli ympäri kävelemässä tai näin, ja meillä tietysti kun on tosiaan siis koiria kaksi kappaletta myös täällä, niin ihan niin kuin todella se koirien rapsuttelu, että se on siitä huvittavaa, kun koirat todistetusti ihmisten niin kuin hormonitoiminnasta, eli niin kuin hiestä erittyvästä hajuusta, tunnistaa, milloin ihminen stressaa, niin se on huvittavaa, että etenkin tietysti niin kuin nuo molemmat toimistokoirat, kun mie tuntenut aika pitkään, niin ne niin tunnistaa, kun mulla tulee joku jumi, ja sitten niin aina huomaa sen, että kun koiran pää tulee tuohon polvelle, että hei, siltä minua. Niin sitten vähän niin havahtuu se itsekin siihen, että ha, mun pitäisi varmaan pitää tauko, kun koirakin kirjaimellisesti haistaa, että minä nyt me en ruveta stressaamaan, että otetaanpa preikki tähän. Niin se on just jännä tuokin, että miten niin ihan vinkkinä siitä niin kuin lemmikin omistajille, että ainakin koirat todistetusti oikeasti haistaa, kun sinä stressaat. Niin se on semmoinen, mistä ehkä olla ihan tietoinenkin, että jos olet aina ihmetellyt, että miksi aina just ennen asiakaspalaveria se koira tulee tuohon häärimmään, niin se haistaa, että sinä, sinä pelkäät sitä toista osapuolta siellä. <tuh-> se on just se taukojen sisältö sen myötä, että useimmiten se on niin joko, että tulee tähän, tähän sohvalle huone ja makailemaan, ja se on tietysti itsellä se ihanuus, että ne koirat nimenomaan aina hyppää mukaan, että sitten vähän niin kuin saa koirien kanssa tällä makailla ja rauhoittua ja asettua, niin ne koirat, kun eivät tavallaan muuta vaadi siinä hetkessä kuin niitä rapsutuksia, niin se on ihan semmoinen, että sen pystyy antamaan ihan ilman sen suurempaa keskittymistäkin. Ai kappasit, yksi minunkin kysymys on päässyt näköjään listalle. Tämä kysymys pitää kyllä kyttämässä kaikkien muidenkin striimeistä, kun tämä on mulle hirmu kiinnostavaa. Mitkä ovat vaatimuksesi työpisteelle optimaalisen koodin tuotannon takaamiseksi? Mitä on pakko olla työpistellä? Muuta kuin kilpikonna pehmoja, koska niitä mieltä joka paikkaan väkisin. Nyt täälläkin kai joitakin näkyy täällä. Meidän omakin kone.
2: Mitä? Mitä on pakko olla työpistellä? Hmm. Tietokone. <laughs> Vaativa. Uh, nykyään kyllä, on. Nyt kolme näyttöä on aika vakaollinen näissä työjutuissa ainakin nykyään. Tänä pystyy sitä nyt yhdellä tai kahdellakin tarvittaessa tekemään, mutta 3
0: preferenssi. Siksi se onkin juuri tämä, että optimaalisen koodin tuotannon takaamiseksi, niin se on hyvinkin varmasti aika optimaalista sillä sitten. Jep,
2: en minä tiedä, en minä muuta tarvitse. Kyllä, niin kuin, no tietysti no, hiiriä näppis, <laughs> <laughs> mutta niin muuten niin ei minulle mitään erikoista
0: tule mieleen. Ei tosiaan olla, että sinäkään olet hirveästi perustanut siitä, että minkälainen on sattunut tuoli olemaan, ja että eipä tuota ennen sähköpöytiäkään, tai hirveästi osata edes kaivata niitä hirmuuseen, tai utilisoida muuten sitäkään. Niin kuin tavallaan, että, tämä on ehkä jännä niin kuin jotenkin tuo, että miten se on joskus yllättävän kapea, niin kuin se, että mikä mm. se niin kuin vaan riittää. Jep, jep, Sekin on varmaan niin varma maininnan arvoinen, etenkin kun sulla tuossa näppis joku kuukkaus takaa perin levisi, että vaan niin se, että on niin just perustoimivat myöskin ne jep. periferaalit, että niissäkään ei ole niin justiisa, että pitää olla siniset kliketikläkkytkimet, tai mistään ei tule mitään, tai jep. että hiiressä jep. pitää olla vähintään miljoona dpi ja langaton lightning speed sensori. Niin, just
2: kyllä niinku pystyn tekemään Mä ihan, ihan niin vähän kaikilla.
0: Kolme näyttöä.
2: Niin, se on se
0: ainut. Onko päässyt jo Tomilla muodostamaan tämmöisiä preferensseja?
1: No, ei, ei nyt vielä hirveästi, mutta kyllä se sama, että riittävästi näyttöpinta-alaa ja hyvä näppis. Ja se on tietysti sitten, että sähköpöytä ja hyvää ergonominen tuoli niin tuo sitten lisää mukavuutta. Että mutta se, että miten paljon se vaikuttaisi optimaalisen koodin syntyyn, niin siihen ei vielä ehkä osaa sanoa, että pystyskö jollakin puujakkaralla tekemään yhtä tehokkaasti koodia, ehkä ei välttämättä, ainakaan pitkässä juoksussa, mutta...
0: Ja tuo on kyllä itsekin mietit just, että nimenomaan työpisteellä vähän niin kuin vaatimus, niin se on kieltämättä niin kuin on vähän tuo kolme näyttöä. Ja tähän ehkä täsmättäkö että se, että miten minä on ehkä vähän muitakin toimistolla siihen korruptoinut, että on nimenomaan niin se, että tämä on nyt hyvin tarkka speksi nimenomaan, että on yksi pystynäyttö vasemmalla ja sitten on vierekkäin niin keskellä plus oikealla vähän niin kuin vaakasuunnassa olevat näytöt. Niin se on yllättävän hyvä just siihen, että mitenkä paljon meidänkin tarvii just niin kuin rajapintoja ja asiakasprojekteja varten ja näin niin kuin lukee erinäisiä PDF-dokkareita ja muita, niin se on se pysty on aivan mahtavaa siihen, että siihen saat niin kuin kokonaisen oikeasti aika isolla kokonaisen niin kuin A4-sivun PDF-stä siihen niin kuin kerralla. Ja se voi niin hirmu hyvin kokonaisuutta niin kuin liikutella täällä sitten ja katella ympäriinsä, että periaatteessa siihen saat vähän niin kuin kerralla näkyviin ilman alt kaiken mitä siihen tarvitsee siihen koodin tuottamiseen. Et se on itselläkin hirmu usein just, että dokumentaatiot kautta nämä niin developer-tuulit on siellä pystynäytöllä ja sitten oikealla näytöllä löytyy niin kun nämä sellaimet ja vähän niin kun tiedostomateriaalit ja muut, ja sitten pääruutu on ainoa ehkä vähän niin että siinä on se itse juttu, mitä koodataan ja koodieditori Ja sitten se aika lailla niin sillä. Ehkä onko sekin mainittava jopa, että tuo niin vaatimuksena tietyllä tavalla, että korkeussäädettävät näytöt nimenomaan. Että nykyään etenkin, kun on päässy siihen tilaan, että hei, se voi oikeasti istua selkäsuorassa ja katsoa suoraan eteenpäin ja näet näytön, niin ne, että kun on se näyttö jollain säätämättömällä jalalla sillä pöyvän pinnassa ja siinä pitää vähän kynäniskanna katsella alaspäin, niin tekee aika pahaa nykyään, että se oikeasti pitää kyllä olla vähän niin kuin, että saapi olla, olla niin suorassa. ainakin siihen oman tekemisen niin sen tunnistaa kyllä, että että ei niitä olla kyllä niiden näyttöjen perään sitten täällä pitää nähdä mitä tekee No sitten tämä, mikä on tietysti varmaan nyt on Tomille ihan hirveän helppo vastata, kun on että mitä suosittelisit luokkalaiselle, joka haluaa päästä koodariksi?
1: He rupee kovasti koodaamaan ja tietysti hae, hae tota, niin opiskelemaan sellaiseen oppilaitokseen, missä on mahdollisuus opiskella sitä koodaamista. Mutta se, että netti on täynnä hyvää materiaalia, niin tekemällä oppilaitoksi
0: jos on vilin pro-tipsit.
2: Mm, no varmaan just se, että niin, netistä löytyy aika paljon kaikkea nykyään, että, että, että sieltä varmasti kannattaa kannattaa opiskella itse ja tolleen. Mm. Se nyt varmaan suurimpana.
0: Meidän että onko tuo vähän se yhdistävä tekijä, mihin itsekin olisin nojannut. Että tämä on vähän semmonen niin kuin alana etenkin, että kun sä oikeasti vähän niin tarvii mitään varsinaisesti, että se, että sulla jos on niin tietokone ja vaikka siihen vaan Windowsi asennettu, tai vaikka ihan Linuxikkin, niin sä oikeasti periaatteessa tarvii vain jonkun tekstieditorin ja jonkun selaimen, niin se voi jo alkaa niin JavaScriptia esimerkiksi tekemään. Että se tavallaan vaatii niin hirmu vähän, ja sen kautta ehkä se oli niin itsellä se ongelma, muistan aikanaan, mutta myös, että voin kuvitella, miten se on niin nykyään vielä enemmän, että kun ennen oli se ongelma, että kun ei ole mitään tietoa, mistä minä oikein aloitan, ja nykyään se ongelma on, että kaikki tieto on saatavilla ilmaiseksi, mistä minä aloitan. Eli vähän niin kuin se syy sille ongelmalle on ihan eri, mutta se ongelma on vähän niin kuin samaa. Mm. Ja tietyllä tavalla niin kuin, tulee just vähän niin kuin se ajatus, että se oma vinkki oli että tee vattu jotakin. Että koodaaminen, onko minä nyt sanoit, että on harvoja asioita, koodaaminen on yksi niistä asioista, missä oppii paremmaksi vaan tekemällä. Siinä voit katsoa vaikka miten monta hienoa dokumenttia jostain algoritmeista, ja katsoa niitä Netflix-spesiaaleja, missä on sitten niitä huppupäisiä ihmisiä pimmeissä, ja vihreitä tekstiä mennä ylös alas. Niin että se ei kuitenkaan, että vaikka miten paljon sitten jotain teoria tankkaat, niin jos et saa sitä ikinä käytäntöön, niin et sinä oikeasti opi. Ja tästä yksi esimerkki on ihan siis se, ja toki tavallaan, että ymmärrän tämän, mutta on itselle jäänyt vähän niin kuin mieleen, että kun aloitteli koodaamisen opettelua itse, niin se just koulussa niin kun ne ekat tehtävät joka kielestä oli aina vähän niin kuin se, että hei, voihan nähdä kahden muuttujan sisällön paikkaa, ja sitten niin an- ota pihalle ne muuttujien arvot. Niin se oli just semmoinen, että se ei niin vähän niin kuin tarttunut kautta auttanut, että se toki ymmärsi niin selittämään sen, että hei, muuttuja voi niin kuin ylikirjoittaa, ja jos ei niin halua tiilata niitä, niin se niin kuin näin onnistuu. Mutta sitten se, että kun siitä ei vähän niin kuin jäänyt sitä käytäntöä, että minkälaisessa kooditilanteessa minun tarvitsisi vaihtaa päikseen kahden muuttujan paikkaa, niin se on niin kuin vähän semmoinen epäkonkreettinen. Mutta sitten just vaikka joku tietokanta-asiat vaikka voi olla hirmu vaikeita, relaatiotietokannat. ennen kuin sen logiikan hiffaa, niin se on tosi sekaavaa, koska minä itsekin muistan sen ajan, kun en meinannut ymmärtää, miten relaatiotietokannat toimii. Niin sitten kun sai vähän niin sen ymmärryksen, niin just sen kokeilemisen ja tekemisen kautta. Eli kun oli vaikka että minkä takia pitää kun uniikki ID olla, Et kyllähän minä tiedän, että tuossa lukee matto, niin se on matto, se riittää tämä. Entäs tulee kaksi mattoa. Ei tule kahta mattoa. Niin se, että sitä vähän niin ei vaan ymmärtä nyt sitä hyötyä, mutta sitten kun rupes koodaamaan, ja niin kuin että ainakin Pohjois-Karjalan alueella, niin yllättävä usein harjoitustehtävä esimerkki on nimenomaan videovuokraamo, joka on ihan jännä silleen, niin kuin, et, tavallaan, että palveleeko se enää nykyään miten hyvin, koska me veikkaa että ne, jotka niin kouluputken jäljiltä etenkin tulevat niin tekemään No opiskelemaan, niin ei ne tiiä, mikä on videovuokraamo. <tuhu> videovuokramoita on ollut niin kuin, no niinku Joensuustakin taisi viimeinen lähten, niin vasta toki pari-kolme vuotta sitten, mutta ei varmaan niin kuin nykyaikana, niin ei varmaan niin kuin 15 vuotta ole olla oikein relevantteja <tuhu> kunnolla videovuokraamot, no okei okay, ehkä vähän liioittanut, ehkä kymmenen vuotta. Mutta just se, että se on vähän niin kuin sama asia, että siellä niin kuin nytten jollekin peruskoululaisille puut jostain puhelinlangoista, niin ei ne niin kuin ymmärrä yhtään, että johto. Se on kirjaimellisesti niin, kuin, että ei nykyajan nuoret ja lapset niin kuin ymmärrä mikä on puhelinlanka tai varmaan mikä on videovuokraamo. Niin se on sille ehkä, että pitäisi noitakin esimerkkejä ehkä päivittää. Että kun itselle tulisi mieleen vaikka, että verkkokaupat on hirmu tavallaan semmoinen looginen kokonaisuus, kun siinä on sekä niin kuin taulukoita pakko diilata. Ja kuvia, kun on, että pitää nyt tiedostoja diilata ja pitää olla asioita, minkä sisällä on asioita, että on tuotteita, tuotteet voi olla kategorioissa ja tuotteella voi olla ominaisuuksia ja että on niin monitasoinen se rakenne juttu. Ja tätä pitää lähteä niin viemään eteenpäin sitten, että nyt kaikki tehtävät pitää korvata verkkokaupoilla. Tullaan tälle vuosituhannelle. En nyt toki tiedä, että saiko tästä nyt ysiluokkalainen muuta kiinni kuin sen, että et tiedä, mitä ovat videovuokraamat, ja se on se ongelma. <laughs> jos olet ysiluokkalainen, niin selvitä, mitä videovuokraamat. videovuokraamot. Hmm. uutta.
1: Niin, se, heti se, mitä koulussakin viljellään paljon, että käytä sitä Googlea,
0: hmm.
1: että jos on joku ongelma. Niin se on, vaikka se tietyllä tavalla onkin vitsi ja vähän raivostuttavakin asia, niin se on itse asiassa yksi koodarin tärkeimpiä työkaluja, tärkeä taito osata muodostaa se hakulause silleen, että saa saat se oikein vastauksen. Se. Et, se, et sitäkin kannattaa reenata, että
0: osaa löytää sen oleellisen tiedon. Toki, mutta itse asiassa ihan hyvä pointti, mihin taas vähän niin kuin sokeutuu, että se on niinku oikeasti koodarille todella hyvä skillsetti, minkä itse ottaa ehkä vähän niinku itestään selvyytenä, että jos sinä et tiedä jotain asiaa, niin että sinä tiedät, miten sinä pystyt tietämään sen mm. asian. Koska onhan tuo, niinku, että kun on koko ikänsä itsekin netissä ollut ja on sen kautta tuossa harjaantunut, niin tässä oli itseä 90-luvulla siitä oli ihan joku niinku nuorten ohjelmakin, mikä tehtävä oli vaan, niinku, että... Toki se oli niinku just tyyli, että Google oli vasta perustettu Akselisto, että se on ollut 90-luvulla, mutta siis se oli ihan sarja Suomessa, että niinku oli kolme tyyppiä, se oli niinku tietovisa, että sanottiin joku kysymys ja sitten piti niinku etsiä se tieto. Ja se oli just niin, että monelta tänään menee Lohjan kirjasta kiinni ja sitten piti alkaa niinku ehtimään siellä. Ja se oli jotenkin näiden kattimatiikaisohjelmien yhteydessä tai sitten liikkailu Yle juttuja, mutta... Niin oikeasti ihan todella hyvä periaatteessa olisi nykyväänkin tommonen, koska nyt se on tavallaan silleen taas se sama ongelma kuin sille ysiluokkalaiselle, että nyt se ongelma on ole niin kään, että mistä siis löydät sen dion, vaan se, että mistä siellä löydät sen oikean dion. Sitten on Google My Business, on joku aika, sitten siellä on joku ajankohtaista artikkeli siellä sivuilla, jossa on joku aika, sitten siellä on yhteystiedot sivumissa missä on joku aika, sitten siellä on joku fyysinen käyntikortti parin vuoden takka, jossa on vielä eri aika, kun sinä soitat sinne, sieltä sanottaa vielä eri aika. Oikein soitettu aikaa sinne ehkä voisit luottaa, kun se on melko väkisin ajankohtainen, mutta ihan sille esimerkkinä tuo ihan totta, että tuo niin kun, että jos sulla ikinä on tullut elämässä tilanne vastaa, että minä en tiedä, miten minä tämä asia voisin tietää, niin sitten siinä olisi hyvä ruveta reenaamaan sitä tiedon hakua. Se on, se on hyvä taito. Nyt, nyt katselen tällä näitä ajastitmiä kovasti, että nyt meillä että tunti on tässä pyörähtänyt, aika lailla nyt tietysti ehkä vähän tietyllä tavalla tyllisästi ei vaan juteltu mukavia vaan mentiin tätä kyselylistaa, ja ehkä enemmän sen takia, koska me oon itse podcastissa huomannut, että kun me lähdetään polveilemaan jutuissa, niin lähetään myös lähdetään, niin saadaan suunnilleen sä pietti tämä aihepiiri, mutta... En tiedä, jos tuosta, niin ota vaikka Tomi Satsi siitä sitä paperilappua tai näin, että tuleeko teillä mieleen niin kuin, täältä vapaaehtoisista kysymyksistä, niin kuin, jotta, mitä haluaisitte vielä niin kuin, kommentoida kaikelle mm. kansalle kautta alasta kiinnostuneille, eli niin no, sivut, no, niin no. sivut kaksi tai kolme, että siellä on niitä. Chatissa kyseltiin tosiaan kuinka hyvin emaksi sopii tosiaan koodaushommiin, ja Joukun niin vaan ihan toteamaan, että Emax lyhenne ei sano itelle mitään. Että mie oon ehkä vaan niin huono ihminen, mutta mie oon tuohon kommentoja. Mutta jos se niin kuin, on emaaksi niin tietokone, niin kyllä. Jos se jotain muuta, niin silti todennäköisesti varmaan kyllä. <laughs> Hyvin soveltuu. Koodata voit vaikka taskulaskimella, kun olet tarpeeksi itsepäinen. <laughs> Onko siellä jotain hirmu... Tärkeitä juttuja, mitä pitää saada nostaa kaikille kansalle vielä tietoa. Hmm. Tai toki ihan semmoinen, että jos tulee mieleen siinä joku, minkä haluan niin tietää kahelta muulta kommentin siihen, niin <köhön> sekin toimii. Että.
2: Tykkäätkö kuorata yksin vai yhteistyössä tiimin kanssa? Miksi? Se on varmaan ihan hyvä kysymys. Hmm. nyt ainakin niin me ei tykkää... Tykkään koodata yksin ihan täysin, mutta sitten kaikki, tietysti suunnittelu ja muu on tiimin
0: kanssa, niin oikein jees. Ja tuo on ehkä semmoinen ihan mielenkiintoinen just taas tuo, miten vähän niin määrittelee sen koodaamisen, koska niin kuin se semmonen tiimin kanssa koodaaminen voisi muuten olla, miltä se edes näyttäisi, mutta tuo on kyllä semmoinen, niin no niille, jotka on olleet, niille, jotka on kolmekymppisiä sitä vanhempi, niin tietää varmaan tämmöisen sarjan kuin Doctor House, niin se on tosiaan siis lähinnä semmoinen, että siitä itse niin vähän niin oppi tietyllä tavalla sen tyylin vähän niin kuin Osmoosin kautta sitä sarjaa kattoessa, että se on niin kuin, just tuommoinen niin ajatuksien pallottelu ja niin se, että niin juttelee ja suunnittelee porukalla, niin se on niin kuin ihan hirmu, käytetään nyt ja semmoistakin sanoa, että se on hirmu kivaa, että se on tavallaan just tämä, että siihen niin kuin voit niin täysin ilman mitta omia ennakko lähtevän kysymään vähän sitten, että miten mitenkä tämmöisen ongelman ratkaisisi. Ja se voi olla niin kuin just se, että kun siinä suunnittelussa ei tarvi olla edes koodari sen ihmisen, että kun ne on kuitenkin monesti, monesti ihmiset, jotka niitä juttuja käyttää, mitä on koodattu, niin sen kautta, kun ne ihmiselle tehdään, niin kaikki ihmisiltä tulee kommentit on aika kullanarvoisia. Että just semmoinen, että tiimissä tekeminen on kivaa, mutta sitten enemmän ehkä tuntuu, että sitten kooditilanne on mieluummin, että se on hirmu selkeästi tiimissä määritelty, että kuka tekee mitäkin ja sitten nimenomaan vähän niin kuin saa siihen omaan flowsa sukeltaa, että vähän niin kuin se itse koodaaminen koodaaminen, niin itsekin tykkään ehdottomasti enemmän niin kuin tykittää sitten itse, kun että miten se nyt joku pari koodaus sitten meni, sitten joku on niskan takana, että miksi teit noin, kerro kun teet noin, niin janka omat aivot niin järjestään taitos siihen hirmuhelvosti, helposti, että on tottunut vähän siihen myyränä pimeässä nurkassa tykittämiseen.
1: Niin, kyllä se muuten kuin yksin koodaaminen voisi olla ihan mielenkiintoinenkin kokeilu siinä mielessä. Tuossa muutaman kerran opetuskäytössä käytin tota, Visual Studio Codeessa, kun on se live sharing-tila, niin, niin, niin siinä sitten ihan mielenkiintoisia tilanteita, kun sieltä joku vähän kopioi koodia tai muuta, niin kohta yhtäkkiä häviääkin kaikki koodit siitä ja, ja tuota, niin, niin muuttujien nimet saattaa mystisesti vaihtua siellä, joku opiskelija tekee pikku jerry, että hei he, eipäs toimikaan ja muuta vastaavaa. Niin. Mutta kyllä se niin kun, varmaan se yks, yksin koodaaminen ehkä itselläkin sen fokuuksen kannalta on se toimivin, että sitten voi just tulla niitä hetkiä, että hei nyt tarvii jeesiä, niin Ehkä se, se jossain määrin on sit sitä yhdessä koodaamista, kun mietitään, että miten ton saisi toimimaan ja ratkaistua. Et sanotaanko, että ongelmatilanteessa yhdessä koodaaminen on jees, ja
0: muuten sitten niin kuin yksin. Siinäpä on. Tuliko sinulla siltä listolta mitään, minkä hallus vielä esilleen nostaa? Mekin uritan tässä katella, että saako tähän vähän niin kuin semmosia.
1: No tuossa on toi miten tärkeää on osata matematiikkaa koodarin hommissa. Niin jossain määrin joo, mutta niin kuin puhdasta matematiikkaa tärkeämpää on se looginen ajattelu. Vaikka ne osittain menee niin kuin käsi kädessä, että jos olet hyvää matematiikassa, niin yleensä olet myös hyvää loogisessa päättelyssä. Mutta se, että mitään tämmöisiä niin neeperiluvun todistuksia ja muuta sun ei tarvi matematiikasta osata, vaan se tärkeämpää on se nimenomaan se loogisen päättelyn osaaminen.
0: Ja tuo on kyllä just kun mietin itsekin tavallaan tuota, se on ehkä taas tämmöinen vähän niin kuin Coders-ongelma, koska minä olen itse tosiaan insinööriputken käynyt ja olen hyvin vähän niin kuin Niin sen myötä, että me itse tykkään just vähän niin siitä, että se matikka on vähän ytimessä tietyllä tavalla siinä ongelman ratkaisussa ja enemmän ehkä siinä, mitenkä me yritän myös selittää sitä, että tämä asia on näin tämän takia ja tämä kannattaa tehdä ehkä näin tämän takia, niin koska nämäkin on jännä, että kun monihan saattaa ajatella, että no minä olen fronttidesaineri, minun ei tarvitse osata matikkaa. Mutta hähää, jos sieltäkin käyttöliittymiä webissä, niin prosenttimatiikka tulee aika tärkeäksi, koska sinulla on etenkin ruudun leveystilassa, niin sinulla on 100 prosenttia korkeintaan käytettävissä. Ja sitten se, että se on nimenomaan tärkeää, että ne asiat osaa miettiä vähän niin kuin... Voiko nyt sanoa absoluuttisten lukujen, eli vähän niin pikselien sijaan, ne osaa miettiä suhteellisina lukuina, eli prosentteina. Että just vaikka tyyli, että hei, että tässä asiat pitää olla niin 50-50 rinnakkain. Ja jos ruutu on tietyn määrän alle menee, niin kuin, että se on tietty pikselimäärä, että se on liian kappee, eli vaikka kännykän ruutu, niin sitten, että heinän lopsahtaa allekkain. Ja sitten se, että no niin ne on allekkaan, kumpi niistä on ensin, niin on tietyllä tavalla ehkä vähän niinku tämmöistä vähän niinku matikkaa, mutta myös vähän niinku tämmöistä rakenteellista. Logiikkatyötä voisiko sanoa. Että just tämä, että sillä on niitä domeja, eli niitä elementtejä siellä ruudulla ja ne on tietystä järjestyksessä ja miten ne pitää asetella, että ne kaikella tavalla ruutua vääntäessä sitten asettuu kuitenkin kivaasti. Mutta ehkä. Hitsi ei oo tullut niinku vastaan, ehkä senkin takia kun kaikki täälläkin harkan läpi käyneet ja muut niin on varmaan vähän niinku semmoisia simatiikka-edellä ajattelijoita kun minä olen heitä siihen korruptoinut, mutta. Ehkä tuosta pitää varmistaa, että miten sitten bilisiu fiilingit siitä, että miten mästä matiikka niin on.
2: No, tietysti perusosaaminen matiikasta pitää olla kunnossa.
0: Mu- Muuten voi olla hyvinkin
2: hankalaa. Mutta, mutta, niin ei se nyt se ole se, se looginen ajattelu tärkeämpää.
0: Mä mietti vähän, niin kuin, että miten sitä niin kuin ajattelisi. sitä. Niinku esimerkkiä niistä tilanteista, missä on niinku sitä loogisesta ajattelusta, koska se ehkä voi niinku terminä kuulostaa vähän semmoiselta bowlaltakin.
2: Mm. No se vaikka, että se jos sä et niinku, oot. sillä että oli jossain työprojektissa sellaisia niin kun, matemati, matematiikan niin kun, laskukaavoja, mitä mä en todellakaan osannut niin kun, ihan päästä vaan heittää, joten mä googlasin niitä. Ja sitä kautta me ei myös opettelemaan, että no, miten ne laskukaavat niin toimii käytännössä. Esimerkkinä
0: tuo. Niin se on ehkä tuokin, että se ajatus ehkä sillä tavalla, just, että se ei tarvitse vähän niin osata sitä suoraan, mutta just ymmärrettää. Eli periaatteessa sekin, että kun joku, etenkin jos se projekti vaatii ottaa niin laskemista, niin muodostetaan vaikka raportteja tai niin se voi olla aika monikin juttu, niin se on hyötyä on siitä, että siellä suunnilleen niin päässä laskemalla, vaikka suunnilleen tietää, että mitä sen avaut pitää sen koko luokan olla. Että just se, että jos se niin kuin näkyy, että no minulle nyt tämä antoi niin kuin luvun 14 ja oikea vastaus on porvoa, niin, niin kuin, että nyt ollaan vähän vinossa. Että niin just sille suunnilleen pystyy niin tunnistamaan sen, että missä koko luokassa mennään, niin se auttaa asiaa. Mutta kyllä se varmaan muuten just on ehkä se, että kun se oma tyyli on tehdä niin matiikka- ja vetoisesti niin sitten kun itse oikeasti, että mikä se on niin kuin se alternatiive, että mikä se niin on se vaihtoehto, Miten sinä ratkaiset muulla tavalla ongelmia kuin logiikalla? Eikä on niin se, miten insinööriasioita miettii. Mutta.
1: Niin, ehkä tosiaan mietit, että se, tavallaan, jos yrittäisit karkeita jakoa tehdä, niin matematiikka on sitä, että sä suoraan lasket vaikka jonkun x-arvon jostain numeroista. Hmm. Niin sitten ohjelmoinnissa se logiikka on sitä, että sä jostain muuttujan arvoista, jotka nyt voi olla vaikka päivämäärä tai joku muu vastaava, niin niiden muuttujan arvojen avulla sä pystyt ratkaisee sen X. Tai ne voi olla vaikka niinku nimiä esimerkiksi. Että vaikka nyt otetaan just tämä homma niin haetaan IDn ja nimen perusteella X-sarake sieltä, niin se, että Osaat sen ratkaista. Että et, et suoraan niin laske numeroilla, vaan laskettavalla niin asioilla. Mutta se ongelmanratkaisun logiikka on kuitenkin tietyllä tavalla sama. Sä, sä tarvit siihen vaikka kaksi eri muuttujaa ihan väkisin, että sä saat sen X ratkaistua.
0: Se ehkä on siihenkin just mitä Vili mainihti, niin sekin on ehkä hyvä ero tavalla, että sinun ei periaatteessa tarvitse osata matematiikkaa, mm. sinun pitää ymmärtää matematiikkaa. Mm. Et just vähän niin se, että mitä on ihan kaikki rajapintakuvaukset ja muut, ettei sinun välttämättä tarvitse syvästi ymmärtää, miten vaikka resta-rajapinta toimii niin jollain palvelin tyyliin, vaan sinun pitää vain ymmärtää, että jos me sinne työnnä nuo tiiot, ja se sanoo minulle, että tuo tieto on väärin, niin se on todennäköisesti sitä, sitä, sitä tietoa pitää muuttaa jotenkin. Et se on tietyllä tavalla, niin kun, no se on sitä niin kun, mitä on ollut sillä 5V-miikallakin sen mustan kanssa. Että kyllä se tietokone niin yleensä sanoi, että tämä nyt ei, ei kelpaa, en ymmärrä. Niin sit se on niin kuin, että tarkenna selitä paremmin. Et sitten vaan siihen, siihen suuntaan sit lähtee tarvittaessa. Tulleko se nyt mieleen muita vielä, mitä sitten joko oli listoilla tai haluatte kysyttää tai
1: Mun mielestä tässä paperilistalla ei ollut, mutta se, mikä Discordissa oli, niin siellä oli, että mikä tai minkälainen oli ensimmäinen tietokone, jos sen väärin väärin muistan, niin sen tyyppinen kysymys, siinä oli sitten ihan nostalginen hetki mietiskellä, että minkälainen oli ensimmäinen ihan oma oma tietokone, että oli ihan sitä tietysti isän työtietokoneet, joku 2,86 on ollut se ensimmäinen ja siitä sitten 3,86 ja niin edespäin, mutta oma ensimmäinen kesätyörahoista ostettu tietokoneen, niin siinä oli muistaakseni AMDn Duron 800 prosessori ja sit olisiko ollut joku ATI 7000 näytöohjain jäätävä ilma jäähyti, että sitä duronia sai kellotettua ja silloin oli vielä se, että no niinhän ne vähän nykyäänkin että kerroin lukitut prosessorit on vähän edullisempia, mutta sitten siinä duroneissa ja atloneissa oli, että kun ne tietyt sillat väritti lyijykynällä sieltä kiinni, niin sen sai avattua sen kerroin lukoon ja sai vähän niin kuin halvemmalla sitten tämmöisen kerroin lukottuman prosessoriin.
0: Tuosta voisi joskus kyllä ihan podi ottaa, että muistellaan meidän vanhoja ATK-säätöjä. Se on t- ollut kyllä tosissaan hyvin hyviä erilaista siihen entiseen aikaan. Ehkä en liikkaa nyt en tuohon edes nyt itse tässä hetkessä, että ei mene jaksolta muuten sieltä sisältöä, mutta <tos> koska oma kuvio, niin tuohon etenkin on aika, aika pitkän matkan juttu. Ja tietysti Vilillä, jos on joku ensimmäinen tietokone, niin jossa on niinku tyyliä. Niin,
2: läppäri <laughs> niin. En muista tarkemmin yhtä,
0: se on Nykyajan nuorilla Se on nuorilla paljon tyylisempiä nuo IT-hankinnat, kun se on tietyllä mm. tavalla niinku, kaventunut niin paljon. Se, että kun ihmiset on vain päättänyt, että hei, nämä on hyviä ja parraita, niin näitä ostetta, ja sitten niitä on vaan käytetty näkin myynnissä, kun taas just ennen vanhaa oli se, että kun menit johonkin, tuli semmonen uusi juttu kuin huuto.net, ja se ennen piti sanno se piste siihen perään, se ei ollut huutonet eli huuto.net. Ja sitten kun sieltä pääsi kahtomaan, että kun lähit tosiaan tälle kannalle AMD-prossoja kahtomaan, niin se lista oli pitkä. Siellä oli jokaista varianttia, niitä variantteja oli. Aika oli paljon kivempaa, niin kuin kyllä silloin. Mutta Ehkä minä nyt lähden tätä pistämään pakettiin, kun oli toive, että tehkää tunti, ja nyt ollaan tehty tuntia vartti, niin aika paljon anteeksi koodia Suomesta ry, otetaan seuraavassa hallituksen kokouksessa sitten huudot vastaan siitä, että väärin ja huonosti teitte, mutta tosiaan tämä oli tämmöinen, eli me oltiin joen Joensuussa meidän pääkallopaikka ja etäkoodareita myös muualla Suomessa, hei etäkoodarit, jossa tuutte katsomaan tai kuuntelemaan, ja tota... Itessään meitä, me ollaan näissä, someissa myös kooderssi, ja sitten meillä tulee joka tiistai podcasti, joka on Spotifyssa ja iTunesissa ja muissa ja YouTubessa kuvan kanssa nimeltä risuaita Mitä vattua, jossa mietittää, että Mitä vattua, tällä tällä niin tapahtuu tässä maailmassa ja elämässä. Ja torstaisin tulee aina blogia, se on aina hyvin vaihtelevista aiheista myös siia. Muuten näin. Eipä nyt tulekaan muuta täsmää mieleen, että Ruudulla olevissa niin kuin, jutuissa ehkä näkee paremmin sitten, että mistä ihmisiä tarvittaessa tavoittaa, että ehkä eniten, että härkkikää linkkarissa nimeltä sitten ihmisiä melkein mieluiten, että seuratkaa siellä, älkää kaduilla, ja ehkä näin. Onko muuta jotain hirmu olennaista, vai koska tämä nyt heippojen paikka, että pääsee muutkin, muitakin striimejä ihmiset kahtomaan?
1: Joo. Joo, Joo. Tämä on hyvä.
0: Tällä kertaa, niin heipä hei, ja minäpä yritän... Kun käynnistämisessä oli vaikeuksia, niin saisiko me nyt sammutettua tämä striimi. Loppu Loppuu välittömästi, minä uskon sen. Minä uskon kyllä. Lopetan.